0: Willkommen zum Podcast Ausgedient Gespräche über Abfälle. Dieser Podcast entstand im Rahmen eines Seminars zu Abfallanthropologie und Kreislaufwirtschaft, geleitet von Madeleine Koppi an der Einheit für Sozialanthropologie der Universität Fribourg. Während des Herbstsemesters 2022 haben wir uns mit Abfall, Recycling und Wiederverwertbaren beschäftigt und uns gefragt, wann wird etwas zu Abfall? Welche Menschen und Berufsgruppen kümmern sich darum, weggeworfene Dinge möglichst weiter zu nutzen? Und was passiert ganz am Ende, wenn ein Ding nicht mehr weiterverwendet werden kann? In der letzten Folge haben wir uns mit der Entsorgung von medizinischen Abfällen beschäftigt. In dieser Folge geht es ähnlich weiter. Wir beschäftigen uns nämlich mit der Weiterverwertung von Tiernebenprodukten. Wie werden Tiere in einer Kadaversammelstelle entgegengenommen? Werden die Kadaver entsorgt? Können tote Tiere in Kadaversammelstellen sinnvoll verwertet werden? Mein Name ist Noah Stucki und gemeinsam mit Gabriel Roos haben wir uns mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Was passiert eigentlich mit einem toten Tier? Viele von uns Schweizerinnen und Schweizer haben Haustiere und die Landwirte haben Hühner, Schweine und auch Kühe. Wenn diese Tiere sterben, müssen sie irgendwo entsorgt werden. Doch wie genau funktioniert das? In der Verordnung über tierische Nebenprodukte steht geschrieben, dass nur kleine Tiere, welche maximal 10 Kilogramm wiegen, im Garten vergraben werden dürfen. Alle anderen toten Tiere müssen in eine Kadaversammelstelle gebracht werden. Im Zentrum unseres Interessens steht deshalb folgende Fragestellung. Wie werden tote Tiere in einer Kadaversammelstelle genutzt und oder auch verwertet? Für die Beantwortung dieser Frage haben wir Interviews durchgeführt mit Michel Roulin, dem Leiter der Kadaversammelstelle der Sanima in Düdingen und einem Landwirt aus dem Kanton Luzern. Zudem versuchten wir, mit der Zentravo AG aus Lies ein Interview zu machen, da diese eine wichtige Rolle einnimmt in der Verwertung von tierischen Nebenprodukten. Leider konnte dieses Interview aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden. Deshalb werden wir einen Ausschnitt aus dem Podcast «Schleim, Haut, Fett, das ausgeklügelte System der Schlachtabfälle» von SRF wiedergeben. Realisiert wurde dieser Podcast von Marielle Kreis. Um unsere Frage zu beantworten, starten wir in der Kadaversammelstelle in
1: Düdingen im Kanton Freiburg. Sie besprechen, die bei der Entsorgung mitwirken ist unter ungeklärten Umständen gestorben. Der Landwirt kann diese Kuh nun nicht mehr schlachten, da die Todesursache unbekannt ist. Er muss sie nun zur Kadaversammelstelle bringen. Aus Sicht des von uns interviewten Landwirtes aus Luzern gehört es zum Beruf, dass man ab und zu in die Kadaversammelstelle muss.
2: Ja, das ist bei uns ganz in der Nähe und eigentlich gut eingerichtet. Wir das ja wenn es halt irgende ähm, mit den Tieren etwas ähm, miss miss missratet eine Todgeburt oder ein Unfall dann hat man dann letztlich das Problem dass äh, dass das Tier weg weg muss und man ist verpflichtet das zu brauchen und das wird auch also ich habe das immer gemacht das wird auch gebraucht
1: Michel Rula Verwalter der Sanima in Fribourg, erklärt uns die Annahme von Totentieren in der Kadaversammelstelle in Düdingen.
3: Also, der, also wir gehen einfach
1: durchlaufen. Der kommt mit dem Camionet und äh, der äh, Anhänger
3: kommt hier durch, macht die Tür auf, wenn der, der, der Mitarbeiter berat ist.
1: Wir befinden uns nun innerhalb der Kadaversammelstelle in Düdingen. Hier wird Kuh Emma von einem Mitarbeiter entgegengenommen und gewogen. Herr Rula erklärt uns, dass die Tierkadaver in spezielle Container kommen, die nachher von der GZM aus Lies abgeholt werden. GZM steht für Genossenschaft Zentralschweizer Metzgermeister. Dort werden die Tierkadaver dann weiterverarbeitet. Bei unserem Ver Besuch wurde im Hintergrund mit einem Hochdruckreiniger gearbeitet. Diese lauten Geräusche hört man im Hintergrund. Das
3: werden hier von der Mitarbeiter übernommen, entweder gelüpft mit dem der Lift, gewogen und nachher in der Hauptkanister, wo Sie es vorher gesehen haben. Ja. Das ist das Material von GCDM und GCDM sind spezielle äh, Container, die nachher direkt zum
1: Lease. Was landet nun alles in diesem Container und wann spricht man von Tiernebenprodukten? Tiernebenprodukte sind alle toten Tiere oder Teile von ihnen, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind. Diese Tiernebenprodukte können in drei Kategorien unterteilt werden. Je nach Möglichkeit der Weiterverarbeitung spricht man von Kategorie 1, 2 oder 3. Kategorie 3 – nicht für menschlichen Verzehr geeignet. Kategorie 2 – darf nicht an Tiere verfüttert werden. Die Kategorie 1 ist jene mit dem höchsten Risikofaktor. Deshalb dürfen diese Produkte nur zur Energiegewinnung verwendet werden. Bei unserem Besuch in der Kadaversammelstelle lagen im Container hauptsächlich Rinder, Schweine und Hühner. Hier können aber auch Haustiere abgegeben werden.
3: Das ist K1. Das ist alles zur Verbrennungsanlage. Das ist keine Verwertung mehr als die Verbrennungsanlage via GTDM.
1: Die Abläufe in der Kadaversammelstelle sind sehr effizient organisiert. Die zuliefernden Landwirte befinden sich nur so lange in der Kadaversammelstelle, bis die Tiere abgeladen sind und fahren danach direkt weiter. Das ist eine typische Lieferung von
3: einem Geflügelalter was cool ist. Ja. Also super. <lacht> also es verläuft schon sehr schnell, so wie ein Dreifteil. Genau. Ah. Effizienz schaffen, was macht man Sehr gut.
1: <lacht> Ebenso aus Sicht des Landwirtes verläuft so eine Annahme des toten Tieres schnell und reibungslos.
2: Das ist, un das ist unkompliziert und ja, verläuft schnell. Ja, Man muss sich auch nicht unbedingt... Ähm, Schämen oder genieren, es ja, kommen dann auch andere Leute dorthin und das, das gehört einfach zur zu Landwirtschaft.
1: Der Container in der Kadaversammelstelle wird zwei bis dreimal in der Woche von der GZM geleert. Die Kadaversammelstelle meldet der GZM jeweils, wann der Container voll ist. Ein Lastwagen der GZM holt die Kadaver dann umge umgehend ab
3: wird in dieses Container, das gehört zum GZM, und wird äh, zwei, dreimal pro Woche entgenommen. Zwei,
1: dreimal pro Woche? es
3: kommt, kommt drauf an, je, je nach Mengen.
1: Kommt ein Externer vom GZM? Und und das
3: kommt von von Externer. Die bringt uns eine Lehre und die nehmen das, das Tiefvolle äh, bis zum Lies für die
1: Weiterverarbeitung. Unsere Kuh wird jetzt also von der GZM in Düdingen abgeholt und nach Lies gefahren. Bevor wir nun den Weg der qma in der GZM weiterverfolgen, möchten wir kurz auf die Aufgaben der Sanima eingehen. Auf der Webseite des Kanton Freiburgs wird der Aufgabenbereich der Sanima folgendermaßen definiert. Die Sanima übernimmt im Bereich der Entsorgung tierischer Abfälle folgende Aufgaben. Erstens. Sie errichtet oder mietet die regionalen Sammelstellen für tierische Abfälle und betreibt sie. Zweitens, sie gewährleistet die Entsorgung der gesammelten Abfälle und schließt zu diesem Zweck alle erforderlichen Vereinbarungen mit den Entsorgungsbetrieben ab. Zudem übernimmt die Sanima auch wichtige Arbeiten in der Kontrolle von Tierseuchen.
3: Sanima ist auch zuständig für die Tölle zur Tiersäureüberwachung, aber die meisten Tiere, die hier angeliefert sind, werden auf jeden sind und sind keine spezielle Säure unbedingt
1: dahinter. Zur Gewährung der Sicherheit entnimmt die Sanima wöchentlich Stichproben. Die Sanima betreibt im Kanton Freiburg Kadaversammelstellen an sechs Standorten. Durchschnittlich werden in diesen jährlich 2800 Tonnen Tiernebenprodukte gesammelt. Nach Schätzungen von Herr Rula sind 95% der Nutzer Landwirte. Dies zeigt sich auch daran, dass 65% des Gesamtgewichts Rinder sind. 15% entfallen auf die Schweine und 10% auf Geflügel. Haustiere machen dagegen nur 1% der 2800 Tonnen des Gesamtgewichts aus. Mittlerweile ist unsere Kuh in Lies bei der GZM angekommen und wird dort verwertet. Laut ihrer Webseite übernimmt die GZM folgende wichtige Aufgaben. Die GZM Extraktionswerk AG in Lies übernimmt als Dienstleisterin der schweizerischen Fleischwirtschaft die Entsorgung von tierischen Reststoffen der Kategorie 1. Jährlich werden ca. 90.000 Tonnen Rohware verarbeitet. Damit schafft die GZM eine wesentliche Voraussetzung für eine geregelte Fleischversorgung in der Schweiz. René Buri, Geschäftsleiter der GZM Extraktions. AG in Lies erklärt im Podcast von SRF die einzelnen Schritte bei der Verarbeitung von
4: Tiernebenprodukten der Kategorie 1. Noch dem Abladen wird das Material über Brecher verkleinert. Das heisst, wir gehen bis auf eine Verkleinerung von maximal 50 mm Länge, die gemacht wird, weil auch in der Verordnung so vorgegeben ist. Als nächsten Schritt haben wir Drucksterilisation, das heißt das Material verkleinern, wird in Sterilisatoren eingefüllt. Man kann das sich vorstellen, wie groß sie legen die die werden erhitzt auf 133 Grad und mit 3 Druck. Und wenn das erreicht ist, wird es 20 Minuten lang auf dem Niveau klar damit alle Bakterien oder sonst irgendwelche Keime garantiert abtötet werden. Nach der Drucksterilisation haben wir Trockner. Beim Trockner wird das Wasser ausdämpft über Wärme. Und man sieht, bei den grossen Rohren, die weggehen, geht der Wasserdampf fort. Wir waren vorher im Betrieb, bei den Trockner, und durch die grossen Rohre, die dort rausgegangen sind, geht der Wasserdampf vom Produkt weg. Und wir sehen oben beim Dach die sogenannten Brüderkondensatoren, wo mehr die Energie von dem Wasserdampf nutzen, um Heißwasser für das Fernwärmenetz Wärmeleis Nord zu generieren. Das heißt, dass wir mit der Abwärmung der GZM das Fernwärmenetz betreiben und damit in Lies Wohnungen oder auch Industrie beheizen. Nach dem Trockner haben wir eine Massen oder einen Brei, wo noch das Fett, und das Protein drin ist. Und man kann sich das vorstellen, das ist so ein wie ein festlicher Brei, ein Brei. Mit dem gehen wir auf die Pressen. Mit den Pressen können wir physikalisch, unter Druck, das Fett abdrücken. Das heisst, das Fett fließt dann unten raus. Und das Protein, das dann einen kleinen Restfett gehalten hat, kommt hinten raus als sogenannte Schilfer. Mit dem Mehl gehen wir in unser mehl wo wir ein Zwischenlager haben. Anschließend kümmern wir das Ausliefern an Zementwerk, das als Brennstoff eingesetzt wird. Stierfett geht zu verschiedenen Biodieselwerken in ganz Europa. Und dort wird Biodiesel hergestellt. Und mit diesem Werk haben wir eine Partnerschaft, in der wir den Biodiesel weder zurücknehmen trocknen oder einen Teil von Fett als Form von Biodiesel zurücknehmen und in der eigenen Flotte einsetzen können.
0: Unsere Kuh Emma ist also gestorben, wurde dann in der Tierkadaversammelstelle abgegeben und anschließend dort von einem Lastwagen der GZM abgeholt. Im Extraktionswerk in Lies wurde unsere Kuh weiterverarbeitet. Es entstand daraus und aus den anderen angelieferten Tiernebenprodukten zum einen Fernwärme für Wohnungen und Industrie in Lies, Tiermehl, welches zur Energiegewinnung in Zementwerken benutzt wird, und Biodiesel. Zum Abschluss wollen wir noch diskutieren, welche Herausforderungen es bei den Entsorgungen und Weiterverarbeitungsprozessen von Tierkadavern gibt. Uns ist aufgefallen, dass viele Prozesse bei der Weiterverarbeitung und Entsorgung von Tierkadavern reibungslos ablaufen. Die Anlieferung und Entgegennahme sind unkompliziert. Dies liegt auch daran, dass es keine große moralische Hürde darstellt, sein Tier in einer Kadaversammelstelle zu entsorgen, wie uns der Landwirt aus Luzern bestätigen konnte. Für Landwirte ist diese Leistung praktisch. Auch für Privatpersonen kann eine Kadaversammelstelle nützlich sein, wobei hier die Hemmschwelle für eine Abgabe deutlich höher sein wird. In den letzten Jahren gerieten Massentierhaltung und Fleischkonsum ganz generell immer mehr in Kritik. Ökologisch und ethisch kann Fleischkonsum und Massentierhaltung sicherlich kritisiert werden. Solange wir jedoch in einer Gesellschaft leben, in der Fleisch gegessen wird, ist es absolut notwendig und sinnvoll, dass eine geregelte Entsorgung von tierischen Überresten in Kadaversammelstellen stattfindet. Die Kadaversammelstellen, wie zum Beispiel die in Düdingen, übernehmen zudem auch eine wichtige Aufgabe in der tierseuchenüberwachung. Das Veterinäramt ordnet an, wie viele Tiere pro Jahr kontrolliert werden müssen. Es werden dann wöchentlich Stichproben durchgeführt. Grundsätzlich könnten die Tiernebenprodukte aus den Kadaversammelstellen auch anders verwertet werden als nur zur Energiegewinnung. Dies ist zwar sinnvoll, jedoch gehen hier wertvolle tierische Proteine verloren, welche auch besser genutzt werden könnten. Zum Beispiel als Tierfutter, wodurch ein geschlossener Kreislauf entstehen könnte. Aufgrund der Rinderwarnkrise Ende der 90er Jahre wurde das Verfüttern von Tiermehl verboten. In den letzten Jahren entstand zunehmend Opposition gegen dieses Verbot. 2021 wurde nun diskutiert, ob man die Fütterung von Schweinen und Hühnern mit Tiermehl wieder legalisieren möchte. Allerdings nur unter der Vorlage, dass kein Kannibalismus möglich ist. Das heißt, Schweine werden nur mit Hühnertiermehl gefüttert und umgekehrt. 2022 wurde in der Schweiz entschieden, dies nun zuzulassen. Der Bundesrat ist momentan damit beauftragt, den Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Noch ist der Mehraufwand für die Herstellung von Tierfutter aus Tierkadavern zu groß. Man müsste die Schweine und Hüter separat weiterverarbeiten. Für die Kadaversammelstellen wie auch für die GZM wäre diese Trennung nur schwer umsetzbar. Die Zukunft wird zeigen, wie die Kadaversammelstellen und auch die GZM mit dieser Herausforderung umgehen werden. Bis dahin werden die Tiernebenprodukte der Kadaversammelstellen weiterhin zu Tiermehl für Energiegewinnung und Biodiesel weiterverarbeitet. Das war die heutige Folge des Podcasts, ausgedient Gespräche über Abfälle zum Thema Tiernebenprodukte. Wir bedanken uns bei Michel Roulin, dem Leiter der Sanima in Fribourg, für den Einblick in die Kadaversammelstelle in Düdingen. Die weiteren Stimmen, die Sie im Podcast gehört haben, sind jene von René Buri, dem Geschäftsleiter der GZM in Lies, sowie dem Landwirten aus dem Kanton Luzern. Die Intro- und Outro-Musik in diesem Podcast stammt aus dem Lead Circle von Another Brick. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Gerne dürft ihr ihn auch an FreundInnen und Bekannte empfehlen. Wenn ihr weitere spannende Geschichten und Gespräche zu Abfall hören möchtet, hört euch doch gerne noch die anderen Ausgaben dieser Podcast-Reihe an. Mein Name ist Noah Stucki und realisiert habe ich diese Ausgabe des Podcasts gemeinsam mit Gabriel Ross.